0: 海洋，来世。这里是正在直播的海洋现场秀，我是海洋。今天呢是世界读书日，你呢有没有什么样的一个想法呢？什么样的感受呢？可以通过微信跟我取得联络啊。我的微信公众账号是两个字：海洋，大海的海，阳光的阳。那我相信呢，我们节目的听众朋友们呢是非常热爱阅读的人啊。啊，什么情人节呀、啊、圣诞节呀、啊，我们的听众朋友肯定都不关心，跟我们没什么关系。那土不土、洋不洋的一个节目是国外的，有什么用啊？<笑>对不对？所以我相信，我们节目的听众为了庆祝今天这个世界读书日这个节日，你们是不是刷了一天的朋友圈和微博、啊？<笑>哎呀，说到这个读书呢，我觉得是一个非常有文采啊，非常有内涵的这一件事情。你比如说啊，上一次我的这个哥们儿心态好极了发布会的时候，呃，这个刘静也采访了我说这本书的创作过程。我坦白跟大家讲，我写这本书的时候，我都是抱有一种。敬畏感的姿态来写的这本书，一般是在我下节目之后回到家里边，先洗个澡，把手都洗干净啊，然后呢，把屋子里的灯关掉，在那个我的书桌上面呢，点亮一种昏黄的一个小灯，然后开始进入回忆当中。但是说来呢也惭愧啊，因为近些年呢我买不少的书啊，认真读书的机会呢却不多，从前的那种酣畅淋漓的阅读的快感。在现实生活当中，总是被什么微博啊、电脑啊、微信呢、啊、和其他的东西切的是支离破碎的。但是还好，唯一欣慰的是，我对书籍摆放的位置的敏锐感是从来不曾减退的。你们知道吗？嗯，有朋友说你举个例子，好吧，<笑>你就比如说啊，在这个办公室里边啊，在这个我那个桌子里旁边上面啊。我总是能轻易的从桌面和柜子当中，就是乱七八糟一大堆主题啊、颜色的，还有这个名字呀、啊、题材完全不同的书堆里边呢，立马找到我最想要的那本书。真的，哎，百试不爽，肯定的。虽然非常的乱，我说那你什么时候找不着呢？啊，除非小爱和小胡他们实在看不惯了，帮我把桌子给收拾了。<笑>我跟你们讲，就是嗯，小时候啊，我曾经听过这样的一句话啊，说“学海无涯苦作舟”啊。说这知识呢，总是无边无际的，对不对？昨天呢，我就去一个朋友家做客啊，家里边呢有一个九岁的小丫头，哎呀，特别可爱。呃、啊，她也听我们海洋现场秀啊。我刚一落座呢，就屁颠屁颠跑过来问我问题，说：“海洋叔叔，海洋叔叔。”我也有问题要问你，然后我不会发微信呢，我爸也不给我发。我说你问吧，叔叔啥都知道。他说叔叔，你告诉我，为什么孙悟空被压了五百年，而不是六百年或者是一千年呢？朋友们，说实话，当时啊，我头顶一声惊雷，一下给我问懵了，真的，就天天你们问我那些问题，我是兵来将挡，腿来水来土屯的。他这问问题，我就没不知道咋回答他，对不对？还好这小丫头非常善良啊！她说：“哥，不是那个叔叔,叔叔，叔叔没关系的。你明天在节目当中，你提提我，我叫小敏。完了，你在节目里给我答案吧。”所以回家我就翻遍了四书五经啊。所以今天丫头小敏民啊啊，叔叔在节目当中给你答案啊。昨儿呢，我回去呢是仔细的研究了一下《西游记》啊。这个你听好了啊。《西游记》第十三回里就说呀，说这个三藏自贞观十三年九月望前三日，蒙唐王与多公、多官呢送出了长安关外。知道了吧？这《西游记》第十四回里说呢，先年间曾闻的老人家说，王莽篡汉之时，天降此山下压着一个神猴。那么你看这个王莽是，呃，公元。我看应该是二十三年在位啊，那贞观十三年呢是公元的六三九年，这样你算起来呢，孙悟空啊，他确确实实像你小敏所说的，历史当中呢，他应该是被压了六百年才对，而不是五百年。而通篇《西游记》这个小说当中呢，也只有孙悟空自个儿说被压了五百年，人家都没这么说呀。所以小敏啊和。我们广播前的听众朋友们，那这告诉我们一个什么道理呢？就是大家没关系，要找自信。你看孙大圣，他千般神通，但他他数学也不好啊。<音>你看这数学呢，是多少人读书的时候的一个心病啊！我记得我上中学那会儿啊，一做数学题、啊、我就偏头疼，哎，有一回我就太难受了，你知道吧？我就去了学校的医务室，我说开个药吧。我、啊、这数学题做的我，我实在是我这自杀的心都有了。<笑>我说大夫你大夫你，啥病啊？我说大夫我偏头疼啊，我数学不行，我现在脑瓜银子疼。俺、啊、这医生呢就给我开了好几种药，啊，还特意叮嘱我说啊。那个这位学生啊，这是三种药，看见没有？红、黄、绿三种药。说大夫，这药怎么吃啊？一次几片啊？啊，没事，你记住了啊。第一种药呢，每天吃四次，每次呢吃三粒第二种药的服用次数呢是第一种的二分之一，但是用量是它的二倍。第三种药，朋友没等他说完我就走了，<笑>我就认命了。<笑>所以从小到大，我一直觉得。再多的作业，只要把数学做完了，就觉得没什么作业了；你再少的作业，只要数学没做，你心里就不安，觉得好像有一大堆作业在等你。<笑>哎呀，今天是世界读书日啊！希望大家反正德智体美劳全面发展吧，咋整？这个今天一大早上呢，我就去参加了一个朋友婚礼啊，然后我跟一群哥们儿呢，呃，跟他去接这个新娘。我发现现在呢，时代进步了，科技发展了，但是我们这个婚礼的传统的保持的还是非常的好的。你比如说堵门吧，是不是、啊？就是伴娘那些人在房间里边死死的守着新娘，就是不开门，啊、哎，当,当当当当不开门，然后我我们几个就从门缝里边塞了几十个小红包，还是不开。你说多贪？现在女的，你说那不物质？<笑>这咋整啊？就在这个形势陷入僵局的时候呢，突然我灵机一动，狂拍房门，大喊：“别闹了，开门，开门，有快递！”门开
1: 了。<笑>你有本事开门。
0: 那就看到别人结婚呢，其实朋友们，我特别想跟你们汇报一下我的某一阶段的感情生活。嗯，我还记得那段时间呢，有一朋友给我介绍了一个非常不错的姑娘啊，然后说让你们见面，你们聊聊吧。约的是一个周末啊，为了做好充分的准备呢，啊，之前我就提前去踩点啊，我就约在了一家比较小众的一个电影院。电影院下面呢有一家咖啡厅啊，我、哦、试喝了一下咖啡，试吃了一下蛋糕，回家呢还特意百度了一下咖啡厅里所有海报的来历，还查查了一下这个周围的餐饮设施，啊，然后我也想好了有可能接下来晚上要点的菜，哎，看了一下周围的交通状况，确定了送他回家时公交车怎么坐，打车在哪个方位比较好打。朋友们，万事俱备之后啊，到了见面那天。我被放鸽子了，哎呦，哎呦，哎呦！所以我的生活呢，就像是一部卓别林的电影一样。朋友说卓别林电影啥样啊，就自己过得不那么顺利，别别人看的好像都挺搞笑。
1: 放歌。
0: 放放活在世上，人
1: 来人往，形形色色模样，分不清楚谁是好人，谁是大灰狼。林子很大，鸟儿很多，不要迷失方向。人在江湖，我行我素，该装就得装。每个人都是。
0: 被生活潜规则的演员，
2: 我是郝云，我是海洋现场秀的快乐大使，减法生活快乐加倍，欢迎大家收听海洋现场秀。<音>
1: 事情如此多，你我都说完全明白事实的真相。其实听到的也就是个，也就是个传说。
0: 每个人的生活都是不一样的，但是在生活当中呢，我们总能发现一些与众不同的人生智慧。你比如说今天早上我来上班啊，我在等车的时候呢，我就听见我身后有人在讨论什么呢？讨论这个人生。啊，另外一个人就说了说，说我饿了，你有面包，你分我一半，这就是人生；你全给我，这就是爱情；你把面包藏起来，告诉我，你说你也饿了，这就是社会。哎，我特别受感慨啊！我回头一看，就两个。两个流浪汉在那块儿去交流思想呢
1: ，
0: <笑>所以朋友们，那个告诉你钱不能买到幸福的人，他肯定从来就没有拥有过很多钱。我告诉你，完这<笑>、啊、不到了办公室吗？我就坐下了，啊，我就发现呢，这个昨天晚上、啊、哎呀，我睡觉不知什么就是什么玩意儿，这在我腰上钉了个大包，完早上起来就肿了一大片。我就担心自己中毒不治啊！我早上我就赶紧去医院皮肤科挂了个专家号。哎呦我的天呐！我不知道最近你有没有上医院里边去视察工作啊，朋友们？<笑>现在医院咋那么多人呢？那乌泱乌泱的，比饭店门口吃货排号还多。呢。<笑>还有票贩子什么的，那叫一个多呀！我就等啊，轮到我了，我就刚坐下，大夫就问了：“你咋的了？”然后、啊、我就赶紧站起身来，我就想这个掀起衣服给他看，我说大夫啊，我这有个大红包，大红包，还、啊、医生一把按住我，淡定的说，这事咱待会儿再说啊
1: 。
0: 我们应该在节目当中，亲友俱乐部单里边啊，这个吸纳一些各大医院的主治医师啥的，以后咱听众朋友们挂号能简单一点。啊，今天我们争取一下，你是哪个医院的，哪个科的医生，叫什么玩意儿？有事儿我们给你联系啊，发送我们微信过来，我是不是？其实我觉得这个医生收红包没什么大不了的，我真的觉得没什么大不了的，作为一个感谢嘛，对不对？但就是你别把红包作为做手术的质量的一个标准就行，你知道吗
1: ？
0: 然后我这看完病回来啊。领导呢找我去谈话，然后就说说什么呢？为什么找我谈话呢？其实是呢要跟我谈谈。朋友说到底是干啥？就是骂我
1: 。哎
0: 、我说为啥骂骂我杨哥呀、啊？我不同意，杨哥你别干了，我辞职。辞职你给我发工资啊？那你们还有电视台有节目呢吗？电视台给多少你知道吗？后来跟我谈谈说啥事儿呢？说呀，领导说。这是收到了一封辱骂我的匿名信，说我智商低、能力差，不配当领导。然后我从领导那儿回来啊，我就仔细看这封匿名信呢。从信这个内容，我就在推断呢、啊。从这个字笔记上看呢、啊，内容上逻辑上看，我觉得应该是某个身边的熟人干的，你知道吗？特别熟。他字迹里边，我就在尝试从他的字迹里边找出这个蛛丝马迹。我感觉应该从这个笔迹查出一些蛛丝马迹，对不对？完了，我就请专家帮忙鉴定。朋友们，今天我在节目当中说一下鉴定结果出来了。专家呢，我花五百块钱给我鉴定的，一共就五个字一个字一百块钱可能是。我说专家，你鉴定出来没有？鉴定出来了，啥结果啊？啊，宋体五号字
1: 无流水，月下门
0: 做一个脱口秀节目呢，哎呀，他肯定就是有人喜欢，有人烦呗。总之呢，我是希望能够给喜欢我们节目的一些朋友呢带来快乐就行了。至于不喜欢的朋友们，要不你再多听两天试试、啊？无地分炊，黄酒
1: 小菜有几点。雨入你的去
0: 哎呀，心里有点烦呐、啊。然后到了中午的时候呢，我就决定去吃点东西散散心。然后我就对服务员说了：“我说，服务员，来给我给我来碗面。”啊，那个，对朋那个，我还跟他交代，我这人有有有一些癖好，以后啊，观众朋友们、听众朋友们，你们要请我吃饭啊。你千万不要不要把放里菜里放蒜之类的，你知道吧？没什么意思。然后、啊、我说说那个你来碗面啊，对了，我不太喜欢吃那个太宽的面啊，要拉细一点然后多放香菜，那个香菜叶呢要多放叶少放杆儿啊。然后、啊、服务员就在那点头，你知道吗？好的，哥，你还有啥要求吗？我说啊，那那个牛肉切片啊，嗯、呃，你别切块儿啊。然后呢，面多煮一会儿，我不愿意吃那种硬的。然后服务员说了：“你还有别的要求吗？”说：“没有了。”我说：“好，一共八块钱，谢谢。”完，我钱给了服务员之后呢，哎，服务员啪跑到后厨你们脸子那块儿喊了一声：“九号桌一碗牛肉面。”<笑>这已经是我第三次经历这种事了。我在节目当中已经说两回了，就是我们旁边那康师傅<笑><笑>旁边的那个西安面馆。<笑>大家可想而知，我吃了那碗面条。啊，是啥样的面条？于是呢，我就决定了，回办公室的路上呢，我去理理发啊。哎，我不知道大家会不会也有这种感受啊，就是去理发的时候呢，最烦的就是理发师问那问这的，你知道吗？什么哥，你哪人呐？哥，你多大了？哥，你在哪住啊？哥，有没有女朋友啊？哥，哎，你办张卡呗。<笑>我烦死了，你知道吗？还今天呢，我剪头的时候，我想小,小样儿的，你整我，你这是，你耗子给猫当三陪，你挣钱你不要命了你？<笑>我就准备来个逆袭。我倒是没等他开口，我就问弟儿啊，你看起来也就二十吧？理发师，哎呀妈，马哥你咋知道呢？你干这行有两年了吧？哎呀妈，马哥你咋知道呢？听口音你是吉林人吧？哎呀妈，马哥你你简直神了！我说知道为什么吗？不知道啊，哥，他妈上回剪的熊样就是你剪的，我的心你给我整的稀稀稀巴烂，辽宁卫视差点因为我这个发型不让我主持节目。这颗心就稀巴烂。整个世
1: 界就整个崩溃，不是你亲手所杀。活下去就毫无意义。你呀你，终于出现了，我们只是打了个照面，这颗心就碎败了。深刻吧。
2: 大家好，我是海洋现场秀的快乐大使莫西子诗，让我们一起减法生活，快乐加倍
1: 。
0: 这里是正在直播的海洋现场秀，我是海洋。大家可以通过我的微信或者是微博给我留言，名字都是两个字：海洋，大海的海，阳光的阳。不论是新浪微博、腾讯微博，还是微信公众账号的名字，都是这个字儿。啊，行不更名，坐不改姓、啊。来，咱们鼓励一下我们的问题少年，看看你们发来的问题。首先看这位朋友说：“海洋啊，我问你个问题啊，呃，你每天早上醒来第一件事是什么呀？”啊、呃，除了看我自己的书之外，第一件事就是想睡觉。啊、还有这位朋友说：“杨二啊，最近看了好多外星人的研究资料，你看的不是《来自星星的你》吧？”<笑>说杨哥，你说咱们古代怎么就没有外星人记载呢？韩国怎么就有呢？嗯、你
1: 别在这儿
0: ，别。自己国人的士气，长韩国人的威风，好不好？怎么就没有？怎么就没有外星人记载？古时候咱们中国就有外星人记载了。我说你别在那儿叭叭的小嘴片，在那一碰你就在那忽悠人，哪有哪有啥玩意儿记载？你告诉我。哎呦我去，你还你是不是有一句话叫丈二和尚摸不着头脑？没有，那不外星人吗？跟我犟。再来看一下这位朋友说：“那个杨哥呀，你如果要是说我这个问题的话，你们广告一会儿就弹出来了。呵呵”<笑>所以在这里面还是提醒一下收音机前的听众朋友们，我们节目的互动方式是，呃，不论是新浪微博还是微信公众账号，都可以给我们留言。今天的奖品那是相当相当的丰富。OK， 朋友们，这里是正在直播的海洋现场，就我是海洋
3: ，我是小爱，你是哪一位呢？ So
0: 、啊，今天呢是星期三，对吧？对。明天是星期四
3: ，你还想说什么？后天就是星期五，星期五
0: 但星期五就来不及了。为什么呀？很多事情必须要在星期四发生。我最近这段时间才知道，星期四是一个可以普天同庆的日子。为什么？因为呢。星期四晚上的九点五十分到十点钟左右开始，将会有一个非常非常好看的节目登陆辽宁卫视，我们要宣传一下了。
3: 具体时间是几点呢
0: ？应该是九点五十或十点钟开始吧。
3: 那这个节目叫什么呢
0: ？问的好，叫《海洋俱乐部》，剧是电视剧的剧，将会登陆辽宁卫视。也就是说呢。呃，就是离我想做的脱口秀节目更相近的一个节目，我们又登录了一个卫视的平台了，嗯、这是可喜可贺的事情，我们要鼓掌。一下，<掌>在这里边呢，我当然觉得得到了这样的成绩，或者是有这样的一个业绩来讲，咱们最感谢的还是听众朋友们盲目的支持、嗯、理解和宽容。你知道吗？呃，这一个节目呢，应该是你看到的为数不多的。就是和我们这个海洋现场秀这个节目很相近的一档电视脱口秀节目，而且我们终于可以再次站到一个更大的舞台当中，嗯，让全国的听众朋友们能够看到。我们在舞台当中的表演，这个脱口秀节目了，在这我要给大家剧透一下，明天播出的第一期和第二期，我们这很很有意思，就是我们创作就嘎嘎的源源不断这个思路。<笑>本来呢一周就播一集，结果我们一天播两集，嗯、两集连播。<笑>那明天海洋俱乐部将会播第一集和第二集，这、嗯、因为剧呢是电视剧的剧，所以我们很多的话题是呃根据辽宁卫视的需求，我们是从电视剧当中引申出来的一些社会现象或者一些关键词。嗯，那么之前呢。呃，在周六跟我们一块儿参与录像的朋友们，你们可要注意了，因为说不定你们就会上电视了啊！到这儿找找大家的镜头。我们今天呢也发布一个活动，就是说那个看海洋俱乐部拍屏送奖。我们下周的一直到下一个星期四之前，在我们节目当中都会互动这个玩法，就是你如果明天晚上的。九点五十分啊呃,呃，或者是十点开始吧。那个节目一共有五十分钟，嗯、你能够带着这个电视的 logo 啊，带着我微笑的表情总之就是要证明你正在收看《海
3: 洋俱乐部》啊。嗯、哎，
0: 发张照片，然后发你的微博当中,、嗯哎、博当中说一句话，这句话代表说此刻我在干些什么。嗯，那我们将会从中选出一些幸运的听友，叫做拍屏有奖，希望大家支持。呃，我们节目啊，海洋工作室和辽宁卫视合作的这一档呃电视大型的脱口秀节目的这个首播第一天，嗯、希望你能够跟我们一块儿来见证一下，好不好？分
3: 享一下首播的这种喜悦、嗯。哎，这喜
0: 悦那是相当相当的喜悦了。嗯、然后呢，还是提醒大家，我呢一直主张都是跟。咱们听众朋友们一块儿做节目，对吧？嗯、所以每个星期六下午的两点到五点钟呢，都是我们节目的录像的时间。每次录像呢，我们大概会有两三个小时的时间，带着大家一起玩。你看我呀，或者小爱啊，在现场的脱口秀的表演。嗯、
3: 而且你知道吗？因为我这两次录像，我都去现场亲身参与了。嗯嗯、你真的会觉得，就是你一个人，比如说你平时一个人或者和几个好朋友一块听我们节目，和现场那么上百名的听众一块听，<笑>那效果完全不一样
0: 。啊，就用一句非常文采的词现场的效果就跟。搞传销的是啊！所以大家如果想去预约参加我们的活动，呃，周六的这个名额我们一共二百人呢，嗯，呃，都是甄选出来的。我们还有十个名额啊，等待大家。那现在大家可以给我们的公众微信账号发来“预约”两个字，嗯，发来预约，然后按照需求呢填写你的资料，填写资料完毕之后呢再加一个私人的微信账号，嗯，就是海洋粉丝团的汉语拼音的全拼啊。这个粉丝团的管理者呢叫小芳，长得嘎嘎漂亮，一个快九零后了吧都，反正挺漂亮的。呃，这个他会跟你联络的，你加他关注，嗯、只要但是前提必须把自己的资料先填写完毕之后。对，注意这
3: 个先后顺序。哎哎、嗯。哎
0: ，你就可能接到邀请来参与到我们的活动录像了。好了，别的不多说，咱们说说时事乱侃，今天你最该知道的新闻。他到底哪里好？
2: 他
3: 国际化的媒体视角，你、哎、太有才了！穿梭全球各地，社会民生。震惊花絮、文化动态、娱乐八卦，各类资讯之间用讽刺而幽默的方式带给我幽
2: 默的力量
0: 。下一站，时事乱侃
2: 。幸福与贫富无关，与内心相连。<笑>
3: 实时乱看，首先来关注北京一条消息：北京风景年票呢，昨天是第一次发行了。那与现在有的其他的景区年票不一样，这个年票呢采用电子票的发行方式，激活之后呢，将会以二维码的形式储存在用户的手机当中。也就是说，如果你购买了这个风景年票的电子票呢，进入景区的时候只要扫描一下就可以检票入园了。那第一批加入北京风景年票的景区呢，一共有36家，有我们非常熟悉热门的景点，比如说八达岭、十三陵。居庸关、周口店、云居寺、戒台寺、水立方等等等等，还要变
0: 成电子门票，嗯、我觉得这是一个利国利民的一个举措呀、啊。嗯，呃，这也就意味着电子门票的出现。嗯，我觉得一个最大的好处就是是什么？能够有效降低景区，呃，手机的丢失率啊。<笑>继续再
3: 来看，也是今天呢，应该很多节目都在说，今天是世界读书日嘛。哎、那据今天发布的第十一次全国国民阅读调查，我们发现了这样一个数据，就是二零一三年我国国民人均纸质读书阅读量呢是 4.77 本，比去年增加了 0.38 本。我们人均每天读书的时长呢是十三点四三分钟，但是不到上网时长的三分之一。
0: 嗯、人均读书少，呢，有的时候呢也和我们生活当中的习惯有关系。<吗>其实你比如说啊，嗯，呃，一个理科生读文艺书啊，嗯、旁人会说你兴趣很广泛呢；然后一个文科生读理科书，旁人会说你能看明白吗？<笑>所以在书籍和互联网的这个 PK 当中呢，嗯，人们读书的时间呢远不及上网的时间。在很多人的生活当中呢，没有互联网，两眼一摸黑他有了互联网，大脑一摸黑你知道吗？这、嗯、不是这两天嘛，三联开了一个夜读书室呢，嗯、我觉得是一件特别好的事情，就是说。呃，给大家很多的时间，说下了班了，我们可以去书店享受一下，去看看书。嗯、呃，其实呢，现在媒体宣传当中说说三联是第一家这个二十四小时夜读的一个书店，其实，在深圳和上海，在三四年前、四五年前、嗯、就已经有这样的一个书店了。呃，所以我觉得呢，这是一件好事。但是我想说的是。呃，我可能有的时候就是物极必反吧。比如在媒体当中，我觉得过度夸大了说，嗯、呃，在一个城市当中出现了二十四小时夜读书店，好像对整个什么全民阅读的作用到底有多大，意义到底有多大。嗯、其实呢，我觉得媒体媒体不用去去夸大说三连的二十四小时夜读这件事情。其实读书是不分白天和夜晚的。嗯嗯我就不相信说平时不爱读书的人晚上就一定去那儿读书，对吧？所以我觉得生活当中的很多事情都讲一个度吧。不论是有没有阅读，大家都应该保持一个非常好的一个阅读习惯。呃、哎，有朋友说，那哎呀，听你说完这句话呢，我才有这种醒悟，我该看点什么书呢？嗯、我觉得没有关系，第一本可以看一看。哥们心态好极了，<笑>调整好
3: 心态看更多的书
0: 。<笑>好了好了，我们再来不开玩笑了啊，再来看憋气游戏。嗯
3: ，刚刚我们也说了，现在人均读书时间不及上网时长的三分之一。这个呢，就是网上最近非常流行的一个游戏。最近你仔细观察你的微博、微信呃好友圈，你可能会发现有一行一行的这个。我真的不知道
0: ，我查了一下，我都不知道这个原因到底是。是什么？你
3: 知道是？这是一个游戏，就是流行的一个憋气游戏。嗯、啊。啊，你可以，它的游戏具体玩法是这样：你先憋一口气，然后慢慢的吐气出来。啊、吐气的同时，你开始在手机上不停地打这个八数字八，嗯、来测试你的肺活量。不过呢，今天呢，我也特意去问了一下我的医生朋友，他说了，说这种测试方法其实一点都不科学，因为你憋气只是用了你这个肺的储储备的那一部分的功能，不是你完全的肺活量的一个表现。嗯
0: 。
3: 就是一个这样的游戏。
0: 哎，这个呢，我得多说两句。我这是听你说，我真的撒谎。我是小狗，我是你说完这个，我才知道这玩意是这么玩。不然的
3: 话，大家不知道为什么刷屏全出现了吗？
1: 嗯
0: ，其实在这儿我可以说一下，因为我学理科生嘛，就是说，我是不是可以这么理解？就是说，然后用手按那个键盘上的八八八，吐气的时候就按八八八八八，嗯，就是，然后把按八，看能按多长，然后测肺活量。对对对，我跟你讲，这个肯定是医生也说了不合理，对不对？他跟你的反应速度有关系。对对对。那么在这儿呢，我告诉你，作为一个理科生，我告诉你，深吸一口气。来，朋友们，现在给我坐下，拿出你手机，拿出来了吗？电脑也行，拿出来没有？哎，好，开始那个就是微信那个页面，发微发微信那页面，啊、朋友
1: 圈
3: ，朋友圈，朋友
0: 圈，长按那个、嗯呃、右上角的一个相机键，嗯、按好了吧？嗯、好，我喊预备啊，深吸一口气，好吐的同时按八，不断的敲打八，朋友们，好，你们先打着啊。我要告诉你们是什么呢？如果说你按照我这个方法来去做，如果你能打五行以上，嗯、这说明你这个人呢，嗯，呃，就是没有主见，别人让干啥就干啥。<音><音><音>新闻关键词：谣言。我们再来看，嗯
3: ，最近呢有一条新闻也是在网络上引起了很多人的关注。哎，说的是兰州大学一个博士生最新的研究成果，说 PM2.5 中碳纳米颗粒导致孕妇流产率达到了百分之七十，而且这个报道中啊还详细的阐述了造成流产的具体原理，令很多的准妈妈是胆战心惊。嗯，随后呢这个论文的撰写者齐伟呢就进行了澄清，说那个发表的这个报道太不严谨了，其实他们只是做了一个这样的测试，不能够。直接和空气污染联系在一起。
0: 哎，这个我是学化学的嘛，就是他也说了，嗯、这告诉我们什么道理？这其实就是一个高浓度碳纳米管对妊娠小鼠有害的实验，但却硬生生的被曲解成了 PM 2 5造成孕妇流产的一条新闻嘛。嗯、哎，留言很可怕呀。留
1: 言传来传来去，说不听不知道何时。
0: 再来说一个当街小便的事儿啊，这个前天呢，一则视频在网上多次转发，并被热议。一对大陆的夫妻呢，带着孩子在香港街头小便，那么被港人拦去处拦住这个去路，并且遭围观者的狂拍。那么情急之下呢，父亲抢夺拍照者的相机和记忆卡，啊，哎呀，而这个事儿呢，还还叫警察来了
3: 。嗯，升级了，啊、而且今天我还特意看了一下这个视频，现场非常的混乱。嗯,嗯，而且下午的时候，因为我看了一下他整个事情的发展过程，嗯、最开始的时候是说这个在拍照的时候，有人说这个母亲就是个小孩的母亲上手打了路人一耳光。啊、但实际上呢，今天下午的时候呢，香港警方澄清说并没有发生这样的事情。哎、嗯，
0: 所以这件事也告诉我们一个道理啊，嗯，那些拍照的人真是的没见过什么世面，你一定没一定没来过北京看过去年的北京马拉松比赛、嗯。<笑>我想说的是什么呢？这种新闻呢已经屡,屡见报端了，就是内地游客和香港市民就公共场所的行为方式这些问题引发冲突，似乎已经不是一件新鲜事儿了。因此呢，这当这起内地夫妻带孩子香港街头小便引发港人拍照谴责的事件在微博上开始发酵的时候呢，很多人便预料到了沸沸扬扬的这一刻会比以往更快的到来。我们不妨这么说啊，事情发生了，也带来了冲突。但事情的真相到底是什么呢？千里之外的你我都不知道，因为，我们接触到的，都是故事的不同版本，而并不是真实故事的本身啊！有人强调呢，孩子的母亲打了路人一耳光，而有人呢声称旁观者拍摄了这个小孩的小弟弟、小鸡鸡，那那个私处吗？啊！当街小便呢，当然是不文明的事情，可是放在任何一个公认文明的国家当中，似乎也可以归纳为人之常情。如果有这个欧美醉汉在香港街头呕吐，恐怕不会有人上纲上线吧？啊，扣上素质、文明乃至人性的帽子，文明是什么东西？包括现在，就是，呃，不论是香港的那些我们的同胞也好，还是内地的同胞，对这件事情还在那叭叭叭,叭的值班写通稿儿，那我想说是什么呢？文明的意义除了不当街大小便，还有善意与宽容，前者呢是表象。后者才是根本，而真正的文明呢，是碰到这样的情况下，走过去善意地咨询那位母亲是不是需要帮忙，或者是指引他找到厕所，而不是冷漠地拍照，当成渲染大陆人素质低下的一个证据。啊，不论是香港人、大陆人，这么分，咱们都是中国人，对不对？不应该分你我，啊，这面素质啊，的确有待提高。但是，比如说香港人的文明同样是需要提升的。所以，我想说什么呢？争论的本质呢，不在于幼童当街小店本身，而在于两地的老百姓在行为方式与思维方式的隔阂，以及不同立场的人抓住一切机会借题发挥，将隔阂加以炒作和消费。咱们换句话来说，如何消除误解、解决问题、避免伤及无辜，才是当务之急。而这些琐碎的东西，才是很多人整日挂在嘴边却从未真正理解的一个概念，就是文明。
1: 吵什么吵？让音乐单调，每个人都吞了火药，吵脾气吵成八卦，太小，统统别胡说，我霸道，够无聊。吵什么吵？让音乐单调，故事变得太玄，大家都受不了，吵平平吵着自然发笑，到底谁无聊
0: ？好了，我们继续来换一个话题，来说说下面的这一条新闻，有点不可思议。谁
1: 是
3: 来说一组数据。最近在湖南省精神卫生中心会议上呢，发布了一组数据，震惊了很多人。数据是这样说的：说湖南有精神障碍患者一千两百多万，这是个什么样的数据呢？湖南省呢，统共是七千多万人。那这个数据就相当于说，每七个湖南人当中呢，就有一个是精神疾病患者。随后呢，湖南省卫生厅的负责人呢，就对这个消息进行了回应，说我们这只是一个统计学上的推断而已
0: 。这告诉我们一个道理啊。嗯。有的时候呢，某些专家的定义就是在一个领域里犯了所有可以犯了犯的错误的人。<笑>啊，有的人呢擅长把日子过成段子，有的人呢擅长把这个日子，我估计快过成案子了
1: 。我神经比较大，不怕不怕不怕。你神经病啊！
0: 来说说国际方面那条新闻 ，IT 方面的微软、诺基亚。微软呢，对于诺基亚手机业务的收购，即将在本周五正式完成。那么之后呢，诺基亚手机业务将，呃，成为微软硬件部门的核心。但并不意味着诺基亚手机将更名，诺基亚品牌呢也不会消失，消费者仍能看到诺基亚的标志。其实我一直觉得，这个微软和诺基亚结合得非常的棒。我在节目当中也说过，嗯，对不对？它分工非常明确，嗯，微软，啊，负责让。比如说用 PC 机的这些用户啊，嗯、产生摔电脑的怨气，然后诺基亚负责你客户你放心摔，保证质量。<笑>希望他们产品质量越来越好。那 XP 到底朋友们有没有专业的？我又没有升级啊
3: 。来关注一条国外的消息啊。据中新社的这个外媒报道啊，美国最近发生了一个这样的事情，就是一名小男孩呢遭到人绑架之后，反复的唱同一首圣歌长达三个小时，最终呢这个绑匪无法忍受，一怒之下把这个小男孩踢出了车外，这个小男孩脱
0: 险了。我猜想这个小朋友可能是周星驰电影的粉丝，他听惯了那个桥段。人和妖精都是妈生的，不同的人是人他妈，妖是妖他妈。我受不了了！你妈贵姓啊？再来关注美国的一条新闻。最近呢，美国一名小姑娘在游乐场玩抓娃娃机的时候呢，是屡战屡败。小姑娘一怒之下，利用身材优势钻进机器，并把里面的娃娃挨个扔出，呃，这个出口。最后呢，送给路人，见人就发。这个照片呢被上传到网上之后呢，小姑娘的父母受到众人的谴责。你
3: 还别说，每次我去那个游戏厅玩那种抓娃娃的游戏的时候，都特别崩溃，又怎么你都抓不到自己想要的那个娃娃。哎呦，其
0: 实小朋友千万别弄，我理科经常。理科生的思维就分析他这里边的原因。我跟你说，嗯，那个娃娃呀，它是有概率的。就是你如果想抓，我告诉你们怎么能抓到，这是一个秘籍。是么秘籍？我因为我帮别人设置过、设计过浴池，也设计过这个游戏理论的东西。嗯，你要先去看。嗯，你先去看，哪怕你给你最好给自己一个小时的时间，嗯，因为一般的这种都会抓一个概率，比如说每三十下会有一个，嗯，那这个机器会默认一个概率，基本上在三十下没达到之前都是抓不上来的。嗯，你先看失败者有多少下，你有两个人或者两轮，你看两人能抓到这个东西，基本上的概率就差不多的时候。比如说前边已经二十九次他没抓上来，你这回你再去抓他的概率是非常非常的大的，这是抓娃娃游戏机的一个概率。咱们再说说这个游戏，这个孩子这个条新闻也告诉我们一个道理，就是当家方知柴米贵，养儿方知熊孩子难伺候。所以希望收听我们节目的小朋友们，你们都好好听听爸爸妈妈的话，好好学习，天天向上，不要像你们海洋叔学习啊。<笑>
2: 孩子，最最善良的孩子，怀念着。
0: 听众朋友，今天啊，我们今天的时事乱侃内容呢，倒是要跟大家告一个段落了啊。嗯、呃，我们还是要感谢收音机前的听众朋友们，一直支持我们。啊、呃，前段时间呢，忙了各种各样的事情，挺辛苦的，是吧？所以接下来呢，我们要沉下心来研究一下这个七月份左右我们新节目的一些包装、一些改版。今天呢，我们要给大家透露一下我们刚刚完成的。我们节目啊，就是《海洋现场秀》这个节目呢，我们开始进行新的一些包装的内容，比如说我们的 Logo 歌，大家熟悉的第一个版本，早期版本叫做《海洋现场秀》，现在著名的音乐人达达先生呢，又给我们完成了五个版本，我们先来给大家听一些，听两个。来来来来来来来来。来来来来来来来 OK， 这是第一个版本，你喜欢吗？我们再来听第二个版本。嘿、hey,
1: ，准备好了吗？好
0: 。OK， 这样的包装我们有很多，也希望大家给我们提出来奇思妙想的内容。今天节目就这样，感谢各位的收听。那接下来呢，我们要推荐一位我们文艺之声的文艺女青年，她的名字叫做乔乔。嗯，也就是每天晚上十八点钟到十二十点钟和刘乐搭档主持《快乐晚高峰》的女主持人。呃，在我们节目当中要推荐一下，因为今天是世界读书日，所以呢，我们也邀请她到我们节目当中推荐一本书给大家。每天听完《海洋现场秀》，如果你够哥们儿的话，留下来再听两个小时《快乐晚高峰》吧。啊六文艺独家
2: ，大家好，我是文艺之声快乐网高峰的节目主持人乔乔，想跟大家分享一本好书，来自由少年作家成名的七几年的小说新作《平生欢》。《平生欢》里的故事其实那么的寻常，当年高不可攀的校花，十年后在巷子口开了家入不敷出的美发店，每天柴米油盐，站在巷口喊老公回家吃饭。邻桌的富二代同学在一夜之间变成了阶下囚的孩子，抬不起头走路，连说话都变得小心翼翼。当年考试永远最后一名的差生，终于在发迹之后买下了老家老厂子的地，盖起了昂贵的商品房，还把多年苦追不到的校花揽在了怀里。曾经年少时，你也觉得身边这群叽叽喳喳的闺蜜日后能够相伴到老。虽然毕业后你们选择了不同的城市，有了不同的生活。你仍然循着学生时交好的气氛，马不停蹄地期待着好友重聚，结果再次坐到一起，你发现当年与世无争的姑娘变得锱铢必较、与人防备，当年处处护着你的大姐大也变得庸俗谦卑，完全失去当年的锐气。而你，曾为了守住初恋，能够如勇士般果敢，觉得世间所有的磨难都不能将你们拆散，但最终为情所伤，自怨自艾。又逢最亲爱的父亲突然辞世，你觉得好像全世界都在与你作对。还有那些曾在一个教室里上课的某某们，他们都变成琐碎生活里毫不起眼的甲乙丙丁，再也没有什么话题能够让你们契合地聊下去。好多个夜晚，你点燃一支烟，听着当年一起唱过的歌，怎么也想不明白，到底为什么一切会变？是你没有好好抓住？还是逃不过的造化弄人，但只要你勇敢的往前走，答案自会慢慢浮现。阳光如此温柔，原谅一切。他们确实都和从前不同了，但他们都变得更好，不是吗？只要当下活得舒服自在，那就不需要什么标准去衡量所谓的成就和幸福的分量。所以我从心底祝福他们，感激他们。感激他们在年少轻狂时的陪伴，祝福他们的日子能过得闪亮，尽管那些日子都闪烁着不一样的光芒。而我，也终于如释重负，感觉心有山海，静而无边。你听，那歌里正唱着：“你不要失望，荡气回肠是为了最美的平凡
0: 。”本节目由民生银行车车信用卡特约播。